0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. Bienvenidos a la Jornada Podcast. Mi nombre es Daniela Durán y hoy conversaremos sobre nuestra salud mental. ¿Cómo nos sentimos los chilenos? ¿Somos una población deprimida, triste? ¿Cómo podríamos hacernos cargo de este tema? Para dilucidar estas y más interrogantes, estamos con Jimena Moreno, doctora en Salud Pública y Académica de Psicología de la Universidad San Sebastián. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Para comenzar con esta conversación, Jimena, me gustaría preguntarte, ¿qué es la salud mental? Lo que pasa
1: es que salud mental, igual que salud, se asociaba inicialmente a la ausencia de problemas o a la ausencia de enfermedad pero actualmente se visualiza que en realidad no es que uno esté en la vida en una situación plana en que no tiene ningún estrés o no tiene ningún problema, sino que por el contrario, la vida nos hace enfrentarnos a una serie de situaciones que van a poner a prueba nuestros recursos y otro de los elementos de la definición de salud mental tiene que ver con la capacidad de hacer frente a estos estresores de la vida de manera adaptativa. Tener la posibilidad de desarrollar el potencial, que no va a ser siempre algo inmediato, no es que uno va a tener éxito siempre y en todo, a veces no le va a ir bien. Sin embargo, tener la capacidad de aprender también de esas experiencias, todo eso forma parte de la salud mental y esa definición que te estoy dando no es la que se ha usado siempre, sino que es más reciente.
0: ¿Se podría hacer una radiografía del estado de salud mental de los chilenos?
1: es una pega en curso ¿eh? es un trabajo en curso, en realidad no tenemos tanta información desde la investigación como para poder decir cómo está la gente de Chile en términos de salud mental Sí tenemos algunos datos y la tendencia es hacia un poco el individualismo eso afecta ciertamente la salud mental, la sensación de no pertenecer a una comunidad o de, de no contar con personas de confianza a las cuales recurrir en caso de necesidad entonces eh, hay una sensación de depender de uno mismo, de estar un poco solo. Yo diría que es bastante frecuente el malestar, esa sensación de malestar y incertidumbre que se asocia a síntomas de ansiedad o síntomas depresivos. Bueno, hay sociedades donde hay cierta protección para las personas, pero se ha estudiado a migrantes, incluso en Chile o en otras partes, que tienen este sentido de comunidad o de apoyo mutuo más fuerte y son menores los síntomas en algunos grupos en particular. Y también hay sociedades en que están más protegidas tal vez ciertos derechos o las personas no tienen tantas incertidumbre o la sensación de que va a depender de cuánto me esforcé o cuánto pude hacer. Porque hay personas, por ejemplo el caso de las mujeres, por un tema de crianza muchas veces las mujeres no van a poder trabajar de manera continua ni cotizar los mismos años que los hombres. Entonces si no hay algunos ajustes de modo de atender a ese rol que también cumplen las mujeres en ese periodo de su vida, que no es un trabajo productivo en términos económicos pero es tremendamente productivo en términos sociales, el trabajo de crianza entonces, claro, eso también puede contribuir al tema de salud mental
0: ¿Nos damos cuenta de cómo estamos? ¿Nos damos
1: cuenta de lo que estamos sintiendo? Esa es una muy buena pregunta y muy importante. Yo creo que precisamente el periodo de pandemia y lo mucho que se habló de la salud mental en ese tiempo y las consecuencias que puede haber tenido, está dándole visibilidad al tema y eso es positivo en mi opinión. Esa parte es importante. No sé si nos damos suficientemente cuenta de lo que nos pasa cuando tenemos un problema porque también esta misma tendencia del individualismo lleva a la idea de que hay que hacerse cargo de los problemas. No se puede ser vulnerable o frágil, ágil, entonces no, esto se tiene que resolver y lo tengo que resolver por mí misma, entonces hay una dificultad creo yo para reconocer tal vez que hay situaciones que no se están pudiendo sobrellevar sin ayuda entonces que es el momento de pedir ayuda
0: Bueno, hablemos ahora sobre las políticas públicas que existen para hacerse cargo de este tema. ¿Cuáles existen y en qué se enfocan? políticas públicas enfocadas en
1: salud mental principalmente han recaído en el ámbito de salud y quizás hay que tomar conciencia de que tiene que haber un trabajo intersectorial no depende solamente del sector salud sino también del sector laboral, sector educacional, medio ambiente incluso las cosas que uno diría ¿pero qué tiene que ver con salud mental? claro que lo tiene que ver, hay evidencia que muestra que el tener acceso a espacios verdes por ejemplo favorece la salud mental, la calidad del aire, la la calidad del agua, etc. Desde el punto de vista de los problemas de salud, existe el programa de depresión desde el año 2003, más o menos, en atención primaria, y el 2005 se incorporó depresión a las garantías explícitas de salud, que en ese momento se llamaba AUGE, ahora se llama GES, que tiene la virtud de asegurar el acceso a tratamiento de las personas que son diagnosticadas con depresión, cualquiera sea el nivel de depresión, con las prestaciones que correspondan, y además garantizar la protección económica económica de las personas, que no va a costar más caro que determinado valor o incluso va a ser gratis. Y eso funciona tanto para el sistema público como privado. Hicimos una investigación para ver si esto había tenido algún impacto en las cifras de síntomas depresivos y en realidad efectivamente en los primeros años se vio que logró contener o incluso mejorar algunos indicadores en algunos grupos. Sí, con posterioridad al año 2015 sin embargo se ha vuelto a ver un aumento de síntomas y de malestar psicológico en entonces yo creo que las políticas debieran ampliarse, como te decía, a involucrar a otros sectores y ver en qué ámbito se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Porque finalmente también lo que los estudios muestran de manera consistente es que las personas que tienen condiciones de vida más adversas, particularmente en términos económicos, en términos de dificultad de cubrir gastos básicos, son las que presentan síntomas más severos en términos generales.
0: Preguntarte, ¿se puede? ¿Cómo se puede trabajar? A veces uno ya con problemas un poco más severos no, no ve la luz al final del túnel, como se dice. En tu experiencia, ¿se puede? Por supuesto. En cualquier etapa
1: se puede. Lo importante primero que nada es identificar y bueno, voy a agregar algunas cosas que pueden ser de utilidad, agregar ciertas señales de alerta, a ver cómo está funcionando en tu vida diaria, si notas que hay algunos síntomas que se prolongan en el tiempo y que tienen que ver con falta de ánimo, con tristeza, con irritabilidad permanente, con preocupaciones que no logras dejar y que te acompañan todo el día y por un periodo prolongado, dificultades de sueño, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza permanentes dolores de espalda, sí, eso es una señal de que probablemente necesitamos consultar a lo mejor es una cosa que se va a poder resolver de manera más simple más rápida o se cuenta con recursos familiares o de otro tipo que te permiten revertirlo, pero cuando eso se ha cronificado un poco y aparecen cosas más severas como por ejemplo sensación de pérdida de sentido pensamientos de muerte incluso de todas maneras hay que buscar ayuda profesional, entonces es importante y ahí me quiero referir un poco a la visión o la imagen en que se tiene respecto a manifestar problemas de salud mental. Existe una especie de estigma asociado a los problemas de salud mental, que es como un fracaso, que es una marca negativa, entonces por lo tanto nadie va a querer comentar en realidad si yo tuve problemas de salud mental, estuve en psicoterapia, fui al psiquiatra, estuve en tratamiento. Entonces hay que intentar en términos culturales revertir esa situación o cambiarla. Y en ese sentido que se vuelva más visible es positivo.
0: Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián acreditó seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes por la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.